0: 직장인은 누구나 직장을 잃었을 때 실업급여를 받기 위해서 고용보험에 듭니다 아, 정부와 여당이 실업급여가 너무 많다면서 이 실업급여 최저액을 대폭 낮추거나 아예 없애는 방안을 지금 추진하고 있습니다 뭐 고용보험기금에 정부 재정이 지원되는 만큼 어, 역대급 세수 부족 상황에서 오죽했으면 뭐 이런 생각도 좀 들지만 어제 정부와 여당이 주최한 공청회에서 이런 발언이 나왔습니다 실직한 남자들은 어두운 표정으로 실업급여 신청하러 오는데 여자들과 청년들은 이참에 좀 쉬겠다며 실업급여 받는 도중에 해외여행 가고 또 실업급여로 샤넬 선글라스와 새옷을 산다라고 말이죠. 국민의힘 전 여성위원회 부위원장은 이에 대해서 남성은 성실한 일꾼, 여성은 사치하는 된장녀 프레임이냐 이렇게 숨 쉬듯이 여성 혐오를 하면서 애는 많이 낳으라는 이중적인 태도 이러고도 저출산을 걱정하냐면서 실업급여 얘기에 남자 여자가 왜 나오는지 모르겠지만 청년과 여성은 실업급여 신청할 때 조신하게 거적대기 입고 나라 이름 표정하고 가야 하는 거냐 이렇게 반발했습니다. 제 얼굴이 다 화끈거립니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다
0: 네, 한국은행이 기준금리 3.5%로 또다시 동결했습니다. 자산 거품에 대한 경고는 지금 계속 나오고 있습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 기준금리 먼저 좀 볼게요. 네. 그 3.5%로 그 4연속 동결했거든요. 네. 어떻게 보십니까? 바람직한 결정인지.
1: 저는 뭐 결국은... 그이 금융시장이라든가 부동산 시장 충격을 네. 우려해가지고 예. 여러 사족을 달았지만 은 예. 그것 때문에 저는 안한 거고 예. 동결한 거고 예. 그다음에 앞으로도 계속 그럴 거다 음. 보고 있습니다. 그런데 우리가 한국은행의 가장 중요한 기능을 한국은행법에 따르면 물가 안정입니다. 그렇죠. 누가 뭐라 하더라도요. 예. 그럼 물가 지수를 한번 우리가 객관적으로 보자고요. 예. 소비자 물가 상승률이 그러니까 우리가 전체 소비자 물가 상승률이 예. 3%대 밑으로 내려왔다고 하지만은 예. 예, 그게 유가 착시 효과라고 제가 여러번 얘기했어요. 유가가, 유가가 한 아. 지난해 1년 전에 벌써 1.5%포인트나 끌어내렸습니다. 예. 그러니까 그거를 음. 더하게 되면 4.2%대고요. 음. 이게 거의 근원소비자 물가하고 같은 수준인 거예요. 음. 예. 그러니까 근원소비자 물가가 음. 지금 여전히 뭐냐면은 이 4%대에 머물고 있잖아요. 음. 우리나라하고 비슷한 나라가 가계부채를 비롯해 가지고 비슷한 나라가 예. 캐나다나 호주입니다. 음. 캐나다나 호주이고 이창렬 총재도 이제 그렇게 아. 얘기를 하고 그랬죠. 그데 네. 캐나다가 이제 간밤에 이제 그러니까 올려가지고 5%까지 올렸죠. 예. 캐나다도 가계부채가 g d p 대비 100%가 넘는 나라입니다. 아 캐나다가? 예, 캐나다도 어. 그렇습니다. 의외네. 높은 나라 중에 하나예요. 선진국가 예. 중에서요. 그런데 예. 캐나다는 근원 어, 소비자 물가는 우리보다 낮은 3%대로 내려갔어요. 그래도 음. 올린 거예요.
0: 가계부채가 그렇게 많은데도? 예, 올린 어. 거죠. 예.
1: 그게 제가 볼 때는 중앙은행에 그거에 대해서 예. 행정부에서 일체 간섭을 안 합니다. 뭐 예. 라고 궁시렁 궁랑되지도 않아요. 음. 자기 자기 갈 길을 가는 겁니다. 음. 그 그러니까 이런 게 그러니까 중앙은행에 평상시에 중앙은행 독립성 독립성 얘기하면서 예. 이런 걸 지켜내줘야지만이 중앙은행 독립성은 지켜지는 거지 저절로 예. 얻어지는 게 아니라고 제가 한 말씀드리고 어. 싶고요. 예. 그다음에 이제 오늘 저는 그 제가 이제 어차피 대학 선생이기 음. 때문에. 예. 저라도 순서를 좀 해야 되기 때문에 뭐늘 예? 하시는데 뭘 아니, 뭐 한국은행에 <웃음> 어, 어. 대해서 일반 국민들은 어. 굉장히 하여간 어이뭐 저기 저 그래도 정치권보다는 어. 좋은 이미지로 보고 있는데 예. 제가 이제 선생으로 대학 어. 학자로서 볼 때는 예좀 예, 저는 기본적으로 비겁하다고 봅니다. 비겁하다. 한국은행. 예, 솔직하지 못하다 어. 이렇게 보고 있는데 예, 어떤 한국은행 총재가 이제 기자회견하면서 금리 예. 이제 동결하고 나서 오늘. 동결하면서 무슨 얘기를 했냐면요. 우리나라 경제의 가장 큰 불안 요인이 이그 가계부채 증가인데 어. 이거 완만한 이제 축소가 필요하다. 예. 원론적인 얘기를 했어요. 예. 그러면서 뭐냐면은 금통위에서 그러니까 금통위 여러 금통위원들도 예. 가계부채가 그러니까 증가세가 돼서 많은 우려를 표시했다 그랬어요. 음. 그러면서 뭐냐면은 이 지난 70년간, 70년간 이제 통계를 이제 들면서 예. 우리나라는 그러니까 그 동안에 한 예안이기 있다라든가 그 다음에 2003년도에 이제 그러니까 소위 그 카드 대란 사태 때그이유를 음. 제외하고는 가계부채의 조정이 그러니까 한 번도 없어 제대로 된 음. 한 적이 없었다. 예. 계속 증가해왔다 이거죠. 예, 예. 그래서 부채하고 소득간의 격차가 굉장히 벌어졌습니다. 예. 벌어졌는데 그래서 이게 이제 큰 문제다 하면서 근데 이제 부동산 시장에 이제 이게 밀접한 영향이기 있 때문에 물론이죠. 예. 디레버리징인데 완만한 디레버리징이 필요하다 이런 얘기를 했어요.
0: 부채를 줄인다 이거죠. 예, 줄여야 그렇죠. 된다 이거지. 그러니까 예.
1: 단기간에 조정을 하면은 좀 문제가 갈수 있는데 예. 이걸 좀 그러니까 는어 완만하게 계속 어, 축소를 예. 시켜야 된다. 예. 예. 이 얘기는 그러니까 굉장히 원론적인 인데 예. 문제는 이런 얘기는 역대 총재들도 다 해왔고요. 예. 지난 30년간 제가 볼때 통화당국 총재들은 항상 이런 얘기 해왔습니다. 어. 해왔는데 문제는 뭐냐면 거기에 어떻게라는 게 없는 거예요.
2: 어떻게 완만한 디 레버리징을 음,
1: 음. 했으면은 완만한 디 레버리징에 대한 통화당국의 입장이 나와야 되는 거예요. 음. 나와야 되는 겁니다. 예. 근데 그게 그게 없어요. 그게 없으면은 기본적으로는 기본적으로 뭐냐면은 그런 부동산 부분 걸, 걱정을 하게 되면은 예. 걱정을 하게 되면 아무것도 못하는 거예요. 음. 지난 30년간 그래가지고 계속해서 가계 부채가 커져 왔던 겁니다. 예. 그러니까 네. 그러면 결국은 뭐냐면은 그가계 부채를 우리가 조정을 하는데 우리 지난해 그 가을 이후부터 신용시장이 굉장히 그러니까는그 경색되기도 하고 그리고 최근에 이제 부동, 저기, 이, 캐마을군고 이런 것도 구하고잖아요 그런데 음. 이창룡 총재가 그런 얘기 했어요. 캐마을군고 같은 경우 시스템 리스크가 아니다. 작년 같은 경우도 시스템 리스크 정도는 아니라고 이렇게 되게 얘기를 하고 그랬었어요. 예. 그러면 우리가 딜레버리징을 하려면요, 은 어, 금융 부분에서 어떤 부실이 생겼을 때. 예. 그게 그러니까 시스템 리스크가 되지 않는 상에는 그거는 그러니까 그 부실은 구조 조정을 해야 되는 거예요.
0: 그냥 놔둬야 된다 이거죠.
1: 아, 부실은 구조 조정안 하는데 어떻게 딜레버리징이 됩니까?
0: 아, 그렇지. 예.
1: 네. 딜레버리징 그거 있을 예. 때그 부실의 문제가 터져놓을 때마다 그걸 예. 어, 뒤에서 수습해주고 이렇게 되면은 예. 계속, 계속 그 저기 저 수명 연장시키는 거죠. 뭐. 예. 그럼 부채 예. 증가하는 거고요. 예. 그래서 가계부채 계속 증가해 오고 있잖아요. 지금 기억이니까요. 예. 그러면 이제 그런 점에서 봤을 때 말로만 그러니까 디벨레버리징이 돼야 음. 한다고 해서 되는 게 아니다 이거예요. 음. 디레버리징은 상당히 우리가 고통스러운 과정을 우리가 거쳐야 되는 거예요. 음. 네? 이게 그러니까 부실에 대한 구조조정을 예. 의미하기 때문에요. 예. 근데, 적어도 그러니까 우리나라 증권회사는 굉장히 수십 개가 있습니다. 예. 증권회사 그러니까 몇개 그러니까 사실 문단다고 해가지고 대한민국 금융시템분괴안 되죠.
2: 그렇죠. 새마을 붕고 몇개 아.
1: 문단다고 해서 그렇게 되지 않습니다. 예. 네? 그런데 그런 문제를 음. 가지고 그런 문제에 대해서 그러니까 지나, 에, 우리 하면서 선방어적으로 음. 나온다면 뒤로 해버리지 못하는 거죠. 뭘. 음. 그리고 지난 30년간 계속 그렇게 해왔어요. 그 음. 결과로 지금 그러니까 는 지금 결과적으로 뭐냐 하면 부동산 시장에 그러니까 가격 하락이 이루어지게 되면 은 이게 계속해서 악순환 고리가 만들어질 거라는 지뢰 겁먹고 예. 이걸 이제 저안 하고 있는 거잖아요, 지금요. 아, 네. 안 하고 있는 건데. 이렇게 하게 되면 지레버리징 어떻게 합니까? 저는 지레버리징 아. 하겠다고 하는데 그 방법을 좀 제안했으면 좋겠어요. 아니, 제시를. 그럼,
0: 그러면 한국 이창용 총재가 오늘 이제 어. 그 얘기는 했어요. 그러니까 지금 가계부채가 103% 까지 올라갔고 예. 이 달에도 보니까 1,062조 원으로 또 사상 최고치로 기록을 했어요. 그러니까 한동안 작년 연말에 잠깐 올해 초까지 줄어들다가 지금 다시 무섭게 막 올라가고 있잖아요. 특히 주택담보대출, 부동산 관련 대출이 엄청난 뭐 7조 원으로 지금 3년 4개월 만에 또최고치를 지금 찍어 늘었다고 하는데 이러다 보니까는 가계부채 103%인 걸한 80%까지 천추에 좀 줄여야 된다라고 그 얘기는 했거든요. 그런데 지금 최 교수님 말은 말만 하지 한국은행이 하는 게뭐 있냐 지금 예. 이 얘기를 하시는 거죠. 뭘 해야 됩니까 그러면은? 자, 우리가
1: 지금 70년을 얘기를 했어요. 이창용 총재가. <웃음> 70년이면 1950 한국전쟁 이후부터 를 얘기를 한 겁니다. 예. 그렇죠? 70년이라는 예. 기간이면. 70년까지 안 가더라도 예. 제가 1970년부터 지난해까지 가계 신용의 증가 속도하고 예. 가계의 소득 증가 속도를 예. 제가 이렇게 그걸 비교를 해봤어요. 음. 1991년까지는 소득하고 가계 신용이 거의 비슷한 속도로 갑니다. 소득하고 신용이란 신용이라는 건 빈말하는 부채죠. 거죠. 그러니 가계신용이라는 게 우리가 아, 네. 한국은행에 아, 가계 부채를 나타내는 그런 아, 가계대출과 아, 주택담보대출 그다음에 신용판매 합해가지고 아, 가계신용을 얘기하는 아, 그걸 얘기하는 겁니다. 뭔가
0: 신용하니까 좋아 보여서 그냥 네. 신용이라는 것은 그러니까 그냥. 쉽게
1: 해서 믿고선 빌려주는 아, 거기 때문에 부채인 아, 거죠. 아, 부채라고 네. 하시는 게 나을 것 같아요. 가계부채가 네. 네. 그러니까 네. 증가속도가 네. 1991년까지는 거의 같이 갔어요. 네. 심지어는 뭐냐면 소득이 더 빨리 가기도 하고 그랬습니다. 음. 그러니까 굉장히 에, 괜찮았던 거죠.
0: 어 벌어서 갚을 수 있을 정도로 지냈다 그렇죠. 이거지. 그렇죠. 예.
1: 그런데 91년도부터 지난해까지 예. 예. 가계 소득은요. 예. 가계 소득은 한한 9배가 안 증가했습니다. 예. 소득이. 예, 소득은요. 아. 그런데 뭐냐면 시, 가계 부채는 16배가 넘게 증가했어요. 음, 소득이 9배 증가할 동안 예. 구체는 16배가 증가했다. 16.4배나 증가했어. 그러면 이게 그러니까 는 근데 아까 얘기했듯이 그러니까 외환위기 때 외환위기는 그러니까 우리가 외부 충격으로 강제로 구조조정한 거잖아요.
2: 그렇죠. 강제로
1: 구조조정한 거고 그다음에 2003년도에 그러니까 는 카드대란 사태가 터지죠. 예. 카드 사태가. 그때 잠깐 조금 조정됐었습니다. 예. 우리나라는 금융위기 이후 때도 안 조정됐고요. 예. 그리고, 어, 2000년 존재는 그러니까 최근에 그러니까 지난 음. 1년 동안에 그러니까 좀 조정됐다 그러는데 예. 그것도 겨우 안, 조, 조정 안 됐습니다. 예. 조정 안 됐어요. 음. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐냐면요. 과계신용이 그러니 이렇게까지 벌어진 게 미국 같은 경우를 보게 되면요. 금융위기 때 그러니까는 한 30포인트 정도 차이가 나는데 우리는 지금 1634하고 890이니까 거의 그러니까 800포인트 정도 차이가 나는 거예요. 음. 속도에 있어서 그러니까요.
0: 그러니까 미국은 그러니까 소득도 같이 증가했고 그막 그에 비해서 이 빚을 내는 신용으로 빚을 내는 것도 그렇게 크지 않았는데 그게 우리나라는, 왜 그러냐면요.
1: 어. 2008년도 금융위기 터지고 나서 배운 게 많지 직전에 느낀 게 많지 과연 신용이 인재니까 예. 이게 터지면서 예. 터지면서 규제 조정 되고 나서 예. 그 다음부터는 거의 같이 움직이고 있습니다.
0: 그때 규제를 많이 들어갔죠. 예. 예.
1: 그래서, 그래서 굉장히 건전해요. 예. 미국은요. 상대적으로 그게 그러니까 사실은 시장 원리대로 예. 사실 한거 접근한 거죠요 부실을 아, 안 키운 거죠 아. 그데 우리는 근데 지금 계속해서 악어 입처럼 계속 커지고 있어요. 이게니까 예. 이게 근데 그러니까. 이게 예. 지속 불가능한 거란 말이에요. 예. 부채라는 것은 미래 소득을 당겨 쓰는 건데 예. 소득 증가는 자꾸만 떨어지고 있고 예. 게다가요. 예. 그럼 이러한 상황 속에서 이게 그러니까 계속해서 우리가 폭탄을 계속해서 뒤로 넘기는 거란 말이에요. 음. 넘기는 건데 이거를 그러면 이것에 대해서 그러니까 디레버리징의 필요성을 부인하는 사람은 한 사람도 없어요, 대한민국에요. 그렇죠. 어. 근데 어.
0: 위험하다는 건다 알아요. 적어도
1: 통화 당국의 어. 책임자라면은 예. 거기에 대한 구체적인 구체적인 방법을 제시를 해야죠. 그리고 아. 액션으로 들어가야죠. 그러니까 어떤 걸
0: 제시를 했어야 되는 거예요. 그러면 2006년? 아
1: 그러니까 저는 제가 아까 네. 얘기했잖아요. 오늘도 그러니까는 금리 동결. 네. 저는 금리 동결할 때 아니라고 봐요 음. 지난 번도 얘기했지만 은 예. 1월달에 성급하게 그러니까는 동결을 좀 계속해서 하고 있잖아요. 예. 네? 이걸 저는 성급하게 했다 하고 보고 있고. 그리고 금리 인재그니까는저는볼때 인상은 이제 물건너 거고고 예. 네? 물건너 강. 그러다 보니까 해외에서 그러니까 조금 있으면 이제 나로 내릴 거다 이런 식으로 음. 이제 가는 이유가 바로 그 얘기도 나오고 있는 거잖아요. 예. 그런 점에서 결국은 그러니까는 부동산 시장에 오늘도 부동산 시장 얘기를 했거든요. 부동산 시장에 충격 주는 거못 하겠다 이거예요. 음. 그럼 우리나라가 이 신용이 왜 증가했느냐 보게 되면요, 예. 이 신용 증가가 그대로 부동산 자산으로 갔습니다. 음. 부동산 자산하고 그 소득 증가하고 보게 되면요, 그 차이가 거의 그대로 똑같이 벌어져요. 음. 그러니까 우리나라는 부동산을 중심으로 해가지고 예. 부가 소득이 그러니까 중앙은행에서 그러니까 돈을 풀게 되면은 예. 통화량 중에서 그러니까는 뭐한 팬데믹 기간때 같은 특별한 때는 한 20%. 음. 그리고 지금도 그러니까 한 45%뿐이 돈이 안 갑니다. 실물 경제로는요. 예. 나머지는, 나머지는 다 그러니까 자산시장. 그데 특히 부동산 시장으로 가는 아. 거죠. 아. 그게 그러니까 결국은 뭐냐 면 가계부채를 계속 키우고 예. 부동산을 그러니까 부동산이 그러니까 이게 꺼지는 것에 대해서 그러니까는 예. 누구도 그러니까 거기에 대해서 네. 누구도 그러니까 그것을 그러니까 칼을 못 대는 거예요. 예. 그러면 그러면 딜레버징은 물건너 가는 거죠 뭘. 음,
0: 그럼 한국은행이 해야 될 일은 지금 한국은 행은 어쨌든 통화 정책으로다가 조정할 수밖에 없는 거잖아요. 그럼
1: 그러니까 금리를 올려있어야 된다 이, 이 말이죠. 제가 그러면. 제가 이 얘기 하잖아요. 예. 중앙은행이 그러니까 는 금융안정에 대해서 유의해야 된다 이런 이제 니까 조항이 있단 말이에요. 2조 1항에요 그러니까요. 예, 예. 있는데 금융안정이 그러니까 주요 목표는 아니라고요 그러니까요. 음, 그렇죠. 그리고 금융안정은 금리로 다는게 아니라고 제가 이 시간에 몇 시간에 음, 그, 얘기를 했잖아요. 그러면 은 그러면 제가 아까 캐나다 사례를 들은 이유는 음. 캐나다도 그러니까 가계부채 문제 있단 말이에요. 음. 거기도 부동산 가격이 엄청 올랐고요. 음. 예, 그렇죠. 그런데 자기의 물가 안정 기능에 충실하는데, 충실한단 예. 말이에요. 그러면 제가 이제 그러는 거예요. 팬데믹 이전에, 팬데믹 이전에 우리가 소위 말해서 부동산 가격이 많이 올라갔었잖아요. 예. 그때 막 금리, 내리, 금리, 금리 있잖아요. 올리지 예. 않았어요. 음. 그 당시에는 한국은행이. 예. 금리 오르 내렸었죠. 예. 그러면 그렇죠. 금리를, 금리를 가지고 오르니까 잠깐 부동산 시장에다가 하려고 하는데, 예. 예. 금리는 그러니까 금리대로 가야 된다 이겁니다. 예. 가야 되면서 그것이 그러니까는 금융 부분이라든가 부동산 시장에 충격을 주는 거는 그걸로 인해서 받는, 받는 거는 자연 시장의 자연스러운 하나의 현상이라 이겁니다. 음. 그것까지 그러니까 지금 우리가 음. 그 부동산 시장에서 그러니까 PF 대출이 문제가 되는 것이 그거 자연스러운 거 아니에요? 사실 어떻게 보면요? 그렇죠. 예. 네. 그거를 그러니까 억지로 자꾸만 네. 수명을 연장시키려고 하게 되면은 예? 그렇게해 그렇게 가지고 어떻게 구조 조정 부실이 구조 조정되냐 이거예요. 음. 어떻게 디레버리징이 되냐 이거예요. 음. 실제로 지금 부채는 더 늘어나고 있어요.
0: 디레버리징이 아니고 그 그러니까 오히려 더 그런데 그거는 한국은행도 그러니까 뭐 적극적으로 정책을 펴지 않아서 그렇지만은 행정부가 아까 네. 말씀하신 대로 부동산이 지금 모든 다 키를 잡고 있기 때문에 이 부분에 대해서 자꾸 그 부동산 가격을 올리는 투기수요를 이끌어들이는 그 정책을 하다 보니까 자연히 이 디레버리징이 될려 될 수가 없는 거 아니냐 그 정책이. 그렇죠. 아니 금리를... 말은 그러니까 디레버리징 해야 된다고 하지만은.
1: 네. 1월까지 올려놓고 나서 네. 그 다음부터 사실 그러니까 동결하면서 하다 네. 보니까 시장에서는 네. 미국 연준조차도 그러니까는 좀 흐리멍텅하게 되면 시장에서 대번에 나오는 게 뭐냐면은 이제 그러니까는 인상은 이제 끝났다. 그러면서 그러니까 이나로 내려갈 거다. 이런 네. 이제 자꾸만들 자기들 자기들한테 유리한 소리를 잠깐 분위기를 만들거든요. 음. 그럼 시장에서는 지금 한국은행이 그러니까 부동산 시장 걱정한다는 거를 누구, 누구도 다, 모든 사람이 다 알고 있는 상황 속에서.
0: 원래 걱정하면 안 되는데. 예. 그건 약은 약사에게 진료는 의사에게 자기, 자기 길을 가야지. <웃음> 예. 예. 그런데 이상합니다. 예. 어쨌든 한국은행은, 어, 올리지는 않지만은 예. 내리지는 않잖아요. 계속 지금 1월부터 계속 동결이잖아요. 3.5%로. 예. 근데 지금 시중은행들의 대출금리는 올라가거든요. 지금. 예. 6% 주택담보대출금이 네. 6% 올라갔어요.
1: 네. 이거는 왜 그런 거예요? 그러니까 이게 작년, 작년, 그러니까 그 10월 달 이후에도 네. 이랬었어요. 네. 그러니까 예, 그 당시에도 보게 되면 한국은행이 네. 금리를 인상하는 속도보다도 네. 시장금리가 네. 폭등을 했었어요. 었왜그렇습니까 네. 거의 그 수의 많은 김진태 사태로 그랬었잖아요. 신용시장이 경색되면서요. 네. 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 그러니까 중화은행과, 중화은행, 중화은행 통화정책하고 이게 시장이 따로 놓은 거죠. 지금도 예. 그런 상황이죠. 아. 지금도 그런 상황인 거예요. 예. 새마을 금고 이게 터지면서 예. 많은 그러니까 이금융권에서 그러니까 예. 채권 내놓다 던지고 그러니까는 예. 예? 그러니까 한국은행에서 그러니까는 한국은행의 이 정책금리하고 아. 시장금리하고 완전히 분리돼서 돌아가고 있는 거죠.
0: 지금 그 유튜브에서 질문이 딜레버리징 그게 정확히 뭐고 부채 축소요, 재정부 부채 축소. 부채가 예. 그러니까 거품 거품을 그러니까 줄이자 이거죠. 그러니까 예. 쉽게 예. 말하면 예. 아, 이런 이거 한번 특집으로 한번좀 다뤄봤으면 좋겠다. 경제상식 차원에서 이런 얘기 있는데, 예. 다음에 한번좀 이거 딜 에버리징, 이 다른 나라들은 어떤게 하고 있는지, 이것도 한번좀 다음에 저희가 한번좀최 교수님 한번 모시고 한번좀 저희가 물어보겠습니다. 네. 예. 자, 그래서 그러면은, 어, 지금 이게 가계부채가 줄어들어도 시원찰를 판인데, 오히려 더 지금 늘어나고 있잖아요. 특히 예. 주택담보대출이 지금 뭐 3년 4개월 만에 지금 지난달에 7조 원이 늘어났어요. 그래서 3년 4개월 만에 가장 큰 증가폭이 되는데 이렇게 거품이 계속 커지고 있으면은 이걸 또뭐 어려운 말로 민스키 모멘트가 이제 다가왔다 하는데 <웃음> 예. 이게
1: 어떻게 된다는 겁니까? 그러면 민스키 모멘트란 게 뭐예요? 그 민스키는 이제니까 그러니까 그 우리가 제가 학생들 가르치면서 아. 그 평상시에니까 그러니까 우리가 상식적으로 생각할 때 모르는 용어가 튀어나오게 되면은. 아. 사람 이름이거나 아니면 지명 이름이라고 생각하면 된다. 네. 이런 얘기를 하거든요. 이게 네. 사람이 름입니다 하이먼 민스키라고, 어. 하이먼 민스키라고 경제학자 중한 사람인데, 아닙니다. 그러지 않은데, 어. 에, 이 사람이 그 어, 경제학에서는 그러니까는 그 어, 미국에서 경제학자 중에서 가장 음. 그 거대한 권력을 누렸던 사람이 밀턴 프리드먼이라는 학자인데. 어, 저, 예, 그 사람하고 같이 동문수학을 한 사람이에요. 아. 같은 스승 밑에서요. 예. 예. 근데 전혀 다른 길을 간 사람이죠. 하는 예. 사람인데 이 사람이 이제 소위 말해서 80년대 이후에 음. 사실은 이 사람의 이름을 따가지고 하고 후학들이 붙이고는 있지만은 예. 금융이 그러니까는 주도, 금융이 하나의 지배적인 하나의 위치에 그 점화, 예. 위치에 올라가면서요. 예. 그러니까 실물 경제가 전통적으로는 실물 경제하고 금융의 관계를 볼때 음. 실물 경제 금융은 그러니까 하나의 거울 같은 걸로 이렇게 비유를 했었어요. 음. 실물이 그러니까 우리가 사람의 거울을 비추게 되면 얼굴색이 보게 되면 얼마나 이 사람이 건강한지 예. 피곤한지 이런 아. 게 보이듯이요. 예. 그러니까 그이 금융이라는 것은 그 나라의 실물 경제 의그 상태를 그러니까 간접적으로 보여준 하나의 지표로 이렇게 그랬단 말이에요. 예. 지원해주는 아. 하나의 역할로 아. 써요. 아. 그런데 금융이 이제 전면적으로 이제 등장하죠. 꼬리가 이제 몸통을 흔드는 시험이에요. 음. 80년대 이후에요. 예. 그래서 미국 같은 경우 보기에는 80년대 이후에 월가 출신들이 재무부 장관을 완전히 독점을 합니다. 예. 그리고 다시 물러나고 나면 다시 또 월가로 가고. 그래서 음. 해전문인사라는 게 그때부터 정착이 예. 되어지죠. 그랬을 때 그러면서 그 당시에 이제 금융이 이제 그러니까 는 급격하게 성장을 하는데 음. 금융이 성장한다는 얘기는요. 우리가 은행에 랭킹을 매길 때 자산순위로 매기잖아요. 예. 자산 예. 금융은 자산의 대부분이 부채입니다.
2: 그러니까
1: 대출 부채가 자산의 일부인데 예. 일반 산업들보다도 부채가 굉장히 많은 규모를 차지하고 있는 게 금융산업의 특징이죠. 음. 남의 돈으로 돈놀이하는 그렇죠. 산업이니까요. 예. 그러니 부채가 많을 수밖에 없어요. 그러니까 금융이 성장한다는 얘기는 그 사회 전체 부채가 굉장히 증가한다는 얘기예요. 예. 사회 채무화가 된다는 얘기죠. 예. 그래서 금융이 성장을 하면서 그러니까 신용이 급증을 하죠. 음. 그 그러니까 신용이 급증을 하는데 문제는 신용이라는 것은 부채라는 것은 기본적으로 미래소득을 당겨 쓴 거잖아요.
0: 미래 소득을 네, 당겨 네, 쓴 거잖아요. 그렇죠? 어, 어, 이건
1: 뭐안감을수는 어. 없는 거잖아요. 예. 당겨 쓴 건데 예. 그러면 결국은 뭐냐면 소득이 그것을 커버해 주지 못하면은 예. 뒷받침하지 못하면은 이건 이거는 그러니까는 언젠가 이 거품이 붕괴될 수밖에 없다 이거죠. 소득이 뒷받침 문제... 못하더라도 자산이 뒷받침해 줄수 있는 거 아니에요? 그러니까 그 자산을 어. 근데 문제는 뭐냐면요. 어. 자산을 팔았을 때 올라간 예. 것을 예. 그러니까 부채가 올라가서 자산 가치가 올라갔을 때그 음. 자산 가치를 그러니까 처분을 해가지고 음. 현금화했을 때 그걸 받아줄 게 있어야 되는데 음. 받아주는 것은 결국 소득이 이거죠.
0: 아, 소득이라 이거죠. 소득이 있어야만이 그 자산도 계속 그 유지가 된다 이거죠. 그렇죠. 아, 그걸
1: 받아줘야 돼는 누군가 받아줘야 예, 되는 예, 거니까요. 예. 그런 점에서 이제 그러니까 신용이 그러니까 소득보다도 계속해서 격차가 너무 커지게 되게 되면 예. 신용에 대한 구조조정이 생길 수밖에 없다. 예. 이게. 예. 이게 소위 말해서 그게 예. 제그러니 예. 그 조정되는 신용이 조정되는 예. 과정을 예. 제 민스키 모먼트라고 모멘트라고 예. 제 모멘트라고 예. 제 얘기를 예. 고 예. 거든요 그러니까 초창기에는 사람들이 보게 되면은 굉장히 아주 건전하게 그러니까 빚을 쓴다 이거예요. 음. 자기 가러니까는 갚을 상할, 만큼만 그렇죠. 음. 자기 소득으로 예. 원금과 인자를다 그러니까 상환할 예. 정도로. 예. 그러다가 이제 그것이 신용이 풀리게 되게 되면은 소위 말해서 자산 시장이 자산 가격들이 올라가고 그렇게 아닙니까 예. 자산 가격이 올라가게 되면 사람들이 아, 나도 나도 자산 투자를 해 가지고 돈좀 벌고 싶어요.
0: 겁이 없어져요. 예.
1: 아니 예. 그래서 예. 그럼 또또 또 이제 그러니 신용이 들어가게 예. 되죠. 그리고 이제 경기가 또 좋아지게 되게 되면은 예. 예. 소위 말해서 그러니까는 그 위험에 대한 위험에 대한 평가도 줄어들고 예. 예. 자산에 대한 담보 가치도 증가하게 되죠. 예. 그러면서 신용이 더 풀리게 되죠. 그러다가 이제 막판에 가서는 어떻게 되냐면은 신용이 그러니까는 소득으로 원리금을 상환할 수 없을 정도로까지 그러니까 이게 커져버리게 되면은 그러면 이제 이게 이제 그 거품이죠. 압박이 올 수밖에 없잖아요. 예. 그러면 이게 마지막에 탄 사람들은 뭐냐면은 자기가 소득으로 감당할 수가 없으면서 왜 했느냐? 예. 내가 이 자산을 사게 되면 자산 가치가 올라가 예. 올라가게 되고 예. 올라간 자산을 팔아가지고 내가 이거를 그 갚으면 음. 된다 음. 이런 심리로도 되게 한거죠 그렇죠. 근데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 이걸 팔려는 사람들이 서, 서로가 많아지게 되면은 가격이 떨어질 게 아닙니까?
0: 계속 누군가 받아줘야 되는데 그렇죠. 더 비싼 가격으로. 예. 어.
1: 자산 매각이 이제 그러니까 어. 그렇게 해가지고 압박을 받고 시작하면서 예, 예. 자산 가 자산을 어. 매각하게 되면은 예. 자산에 그러니까 이제 가치가 하락을 하기 시작하면서 예. 그래서 이제 부담이 작용을 하게 되고 어. 그 이제 모멘트가 존재한다 이거죠. 그게 민스키 모멘트라그 자체가 결국은 뭐냐면 어. 그 근본적인 원리는 신용과 부채와 소득 간의 격차예요. 예. 격차가 너무 벌어지면 그 한다 이거예요. 예. 그런데 그 우리나라 같은 경우 보게 되면요. 어. 우리가 그가계의 상한 능력을 우리가 대표적으로 나타내는 게 뭐냐면 DSR이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 총 부채 원리
0: 상환 비율. 원리금 상환 비율이요. 예. 그러니까
1: 부채를 상환할 능력이잖아요. 예. 40%로 묶여 있죠. 그데 아. 지금 우리나라 평균으로도 40%가 예. 넘죠, 지금요. 예. 넘는데 넘, 예. 조금 넘어요. 1분기 예. 기준으로 예. 문제는 뭐냐 면 DSR이 100이 넘는.
0: 100이 넘는? 네, 예. 100%가 아. 넘는. 전부 번거 전부 다 원리금으로 그러니까, 다 때려 넣어야
1: 돼요? 네. 예. 예. 그렇게 그, 그걸로 그그 100이 넘는 대출 규모가 얼마나, 얼마나 되는지 아세요? 539조 2천억 원입니다.
0: DSR 100을 넘길 수도 있는 거예요? 어, 넘길 수도 있죠. 어, 예. 40으로 딱고정돼 있는 거 아니에요? 아니, 아니, 어. 그거는 그러니까 과거에 받은 아, 것들도 있고. 아, 옛날에 예. 받은 거? DSR 적용되어 있요 우리나라 전에?
1: 지금 1,840조 어. 원 정도 되는 예. 이 가계 부채 중에서, 예, 예. 가계 부채 중에서 한 540조 정도가 음. 100이 넘는다 이거예요.
0: 그럼 버는 거 전부 다 원리금, 먹는 거 먹지도 말고 그냥 다 원리금 상환에 써야 되는 거 우리가
1: 그러면? 흔히 40 넘으면 위험하다고 예. 얘기를 하고 예, 예. 70 넘으면은 (70) 넘으면 쉽게 얘기해서 (100) 중에서 예. (70을) 상환하는데 쓰고 예. (30을) 가지고 살아야 되는 거니까는 예. 최저 생계비로 살아갈 수밖에 없는 이런 상황이라고 얘기를 한단 그렇죠. 말이에요 그런데 예. (100이) 넘었는데 음, 예. (100이) 넘는 게 이게 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 지금 540 (540조가) (540조가) 된다 이거 예. (3월말) 기준으로요 예. (540조면요) (GDP의) 예. 2 5입니다 (1분기) 기준으로요. 그 사람들은 뭐 먹고 사나? <웃음> <웃음> 물론 여기에는 어, 네. 현재 여기 때문에 여기 는 그러니까 이제 일시 상한들도 포함돼 있고 예. 예, 다 섞여 있지만은 예. 근데 하여간 540조나 되는 거. 어. 근데 이게 언제부터 이렇게 된 거냐면요. 예. 2015년 말부터 이렇게 되 됐습니다. 음. 이게요. 예. 그니까, 그때, 그니까, 러잘 예. 알다시피, 소위, 최경환, 어, 이제, 내서 집사라. 빛내서 집사라. 예. 유명한 적이 예. 있었잖아요. 예. 예. 그때부터 이게, 그러니까는 그, 쫙 올라가지고. 예, 뭐, 지금하고 비슷합니다. 비슷, 비슷해져요. 예. 그래서요. 그럼 이게, 이 규모가, 그러니까는 정상이 아니잖아요. 예. DSL이 100이 넘는 그렇지. 게 540조, 예. 120조도 아니고. 예. 540조라고요. 음흠. 5 4 0조가될 정도로까지 이겨내니까는 음. 우리나라가 그동안에 신용을 계속해서 이걸 키운 거예요 예. 문제가 있을 때마다 지원을 해가지고 음. 지금도 부, 지금도 가계부채 대책 부동산 대책 보게 되면은 정부가 하는 거 보게 되면은 지원해 주는 거잖아요 예 네? 대출 지원해 주는 방식으로 네. 근본적인 게 그거잖아요
0: 집사게 팔지 마라 대출 네. 받아서 그냥 네. 또 그잖아요. 전세금 돌려줘라 예. 아.
1: 제가 그래서 제가 그래서 그런 저기 농도 했는데 김주현 그 금융위원장이 새마을금고사태 이렇게 터지니까는 예. 그 새마을 금고 가가지고 저기 저그 계좌 하나 개설하면서 6천만 원짜리 네, 저기 네. 계좌 개설한 걸 이렇게 퍼포먼스 했잖아요. 예. 네, 네. 그래서 그런 것만 하지 그런 것만 해가 그건 그건 금융기관 살려주는 거잖아요. 어. 세월금고야 그러니까 예금 들고 그렇죠. 해제면그라니까 금융 기관하는 거잖아요. 어, 아니, 그 그러니까, 뱅크론 그러니까, 하지 말라는 거. 그러니까, 그세월금고 그러니까. 그 지원해주는 어. 거잖아요. 예. 근데, 예. 오히려 뭐냐면은, 부동산 가격 떨어지는 거 원치 않을 테니까는, 예. 고위 공직자들이 이번 기회에 주택을 좀몇 채, 칠씩 더 매입을 해줬으면 좋겠어, 저는요. <웃음> 부동산 <웃음> 어. 가격 떨어지기는 거 원치 않으니까, 좀 그런 퍼포먼스를 해줬으면 어. 좋겠어.
0: 오죽하면 그 생각도 하셨다 이거죠? 예, 그러니까. 그렇죠. 아니, 그런데, 아까 말씀하신 대로 그런 그, 부채, 부채로 자꾸 탑을 쌓아 올려서 지금 DSR이 100% 넘을 정도까지 부채로다가 지금 자산을 갖다가 투자를 했다는 거는 예. 그만큼 자산 가격이 예. 사실 올라갔잖아요, 계속. 예. 집값 몇 배가 올랐지 않습니까? 그러니까 견딜 수 있는 거잖아요. DSR이 100%를 하더라도 내 집이 지금 5억짜리가 지금 15억이 됐는데 예. 뭐밥좀못 먹으면 어때? 이거
2: 아니에요. 예.
1: 그럼 되는 거 아닙니까 그러면 어 그런데 예를 들어 봐보세요 이게 (100이) 넘는 사람들은 예. 아까 얘기했잖아요 되게 상식적으로 볼때 어떤 논리를 그럴 음. 저기 저~ 그럼에도 그렇게 부담이 됐는데도 불구하고 음. 빚을 내 가지고 네. 집을 샀겠냐 이거예요. 집값이 오를 거를 기대하고. 그렇죠. 집값이 네. 오르지 않을 거를 기대하면 그거 못하죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그럼 집값이 오를 거를 기대한다는 얘기는 뭐냐면 집을 누군가가 사줘야 된다는 얘기잖아요. 계속해서 뒤에서. 법인상
0: 값에. 또
1: 사줘야 된다는 어. 얘기잖아요.
0: 그게 안될 거라 이거죠.
1: 아, 그게 그러니까는 그거를, 어. 그걸 하려면은 지금 그러니까 소위 말해서 부동산이라는 게 원래가 자기 돈만 가서자기가 힘든 이게 상품이잖아요. 뭐 아, 예. 대출을 걸고 예. 내야 될수 밖에 없는 거잖아요. 예. 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 그러면은 가계의 부채는 더 커질 수밖에 없는 거잖아요
0: 음. 예? 그럼 지금 그최 교수님 말은 그 민스키 모멘트 꺾어지는 그 모멘트 그러니까 쉽게 말하면 그냥 거품이 터지는 예. 그 시점에 와 있는 거예요 그럼 우리가
1: 우리는 이미 이미 사실은 오래전부터 와 있었죠 와 있는데 그걸 계속 있을 문제가 문제가 생길 때마다 어. 계속 지원을 해 가지고 어. 막고막고 그랬죠 예. 그러면서 특히 뭐냐면은 (2000) 어 우리가 마지막 우리가 그던게 음. 뭐냐면은 팬데믹이 터지면서 금리가 또 오니까 그러니까 바닥으로 내려가잖아요. 예. 바닥으로 내려가면서 d 에 r 이좀 떨어져요. 예. 이자율 떨어지니까요. 예. 이자가 떨어지니까요. 예. 예. 그래가지고, 그래가고또 한숨 좀 돌리고. 예. 그러면서 또, 그런데도 불구하고 계속해서 또 이제, 가계부채는 또 이제, 음. 고공행진 하고요. 예. 예? 근데 지금 그게 이제 그러니까 금리가 올라가면서 시장 네. 충격으로 네. 시장 충격으로 지금 그러니까 그게 지금 거래가 음. 주, 거래가 줄어들고 가격이 하락하고 이런 결과가 나오는 거 아닙니까? 네. 전세 대란도 나타나고 이런 거 아니, 네. 아니겠어요. PF 네. 대출 네. 문제도 생기고요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그럼 이 문제를 이 문제는 자연스럽게 어떻게 보면은 시장의 자기 조정 과정인 거예요. 음. 자기 조정 과정인데 이걸 인위적으로 억지로 그러니까 정부가 이거를 막으려고 하는 거잖아요. 음. 네, 막으려고 예? 그럼 막을 막게 되면은 가계 부채 조정이라는 게 가능하겠냐고.
0: 가능하지 결, 않습니까? 결국은
1: 그럼 가계 부채 네. 규모를 더 키워 가지고 예. 지금뭐 100%대 초호가 아니라 예. 150% 더 이제 더 키워 가지고 예. 그럼 이게 문제는 뭐냐면 이게 언젠가는 지속이 영원히 불가능 영원히는 불가능하잖아요. 일본도 과거 중국도 터졌을, 예. 터졌을 때 터졌을 때그 격차가 크면 클수록 조정 예. 기간도 굉장히 길 수밖에 없어요. 아 어,
0: 한꺼번에 터지면
1: 예, 이 예. 터지면 그큼 조정 기간이 길 수밖에 없죠. 예. 그 양이 예. 크니까. 예. 예, 그러면 그 그것이 바로 그러니까 일본 같은 경우가 예. 일본도 그래서 90년대에는 계속해서 대출 지원으로 예. 그걸 막았던 거예요. 예. 막다가 막, 막으면서 그러니까 그것을 그러니까 뒤로 미루고 미루고 그러다 그럼에도 불구하고 안 살아났죠. 예. 못 살아났죠. 예. 예, 왜 그러냐면은 지금도 봐보세요. 정부가 정책을 일삼 대책부터 해가지고 쭉 내놓는 대책들이 예. 잠깐 반짝 효과했다가 그러다가 또 다시 또 과하게 되고 예. 예? 그러면서 그러면서 뭐냐면 음. 정부의 대책이 소진이 돼버리게 되면은 시장은 그러면 공포가 지배합니다. 정부 음. 정부에 남은 수단이 없네. 예? 음. 그러면 그랬을 때 어떤 터닝 포인트가 생길 수가 있다는 얘기죠. 음. 예? 그러 그러니까 예. 그런 그런 거를 그러니까 그러면 그때까지 계속 우리가 이렇게 키워, 키워야 되느냐 이거죠. 가계부채를요. 음. 키우면 키운 만큼 그 후유증은 클 수밖에 없다 이거예요.
0: 그게 안 터질 수는 없는 거고. 예. 그런데, 그런데, 어쨌든 지금 그 정부에서도 그걸 모르지는 않을 것 같은데 예. 대책이 없으니까 지금 계속 뒤로 뒤로 그냥 그 쉽게 말하면 몰핀 주사 맞치면서 계속 뒤로 뒤로 미루는 거잖아요. 예. 언젠가 다시 한번 미국이 금리 내리고 그리고 돈이 다시 그 이지머니 시대가 오면은 그럼 다시 집값이 올라가고 그러면 이 모든 문제가 다 해결될 수 있다 이렇게 믿는 거 아닙니까? 그리고
1: 실제로 그렇게 될 수도 있는 거 아니에요? 더 솔직하게 얘기하면요, 예. 자기 정권에서 는 그러니까는에서 터지지 말고 예. 다음 정권으로 넘기자 이런 것이죠. 음. 뭐그 저기 이지머니 얘기할 필요도 없는 거고요. 예. 예? 자기 자기 정권에서는 그러니까는 예. 이거 이 저기 저저 저 귀찮은 거를 예. 이거를 그러니까 떠안기 싫다 이거죠, 그러니까요. 아. 예?
0: 또한... 그럼 아니 그러니까 제 말은. 어~ 부채 규모가 더 커지는 문제는 당연히 있겠지만은 그거는 뭐~ 어~ 우리 막 그런 것도 아닐 테고 지금 부동산 가격이 지금 내려가니까 지금 문제가 되니까 그걸 막는 건데 다시 올라가면은 그래서 금리가 내려가고 금리가 인하되는 시점이 세계적으로 다시 또옛 코로나 코로나 시기처럼 그렇게 저금리 시대로 다시 돌아가고 부동산 가격이 그럼 다시 한번 튀어 오르면은 자산 가격이 튀어 오르는 시대가 다시 오면은 어~ 그냥 사실 세상은 옛날처럼 그렇게 아무 일도 없었던 것처럼 돌아갈 수 있는 거 아니냐.
1: 그러니까 그 논리의 터지고. 전제는 뭐냐면요. 어. 가계부채가 1000%가 돼도 어. 계속 지속 가능하다는 걸 전제로 하시는 거고. 지금 100%가 200%. 그근데 거기 그, 어. 그 전제로 얘기한 몇 어. 가지 중에 그러니까 우리가 흔히 전문가들이 그런 얘기해요. 예. 팬데믹 이전 같은 그러니까 이지머니 시대는 다시 돌아오지 않는다. 예. 예. 둘째 뭐냐 면 그다음에 이제 뭐냐 면은그 이게 지금 뭐냐 면 대출을 받아가지고 살수 있는 사람들이 많이 고갈되버렸어요. 지금 이래서 소득이 많아가지고 아, 부동산을 투자 차원에 살 사람들 같은 경우도 예. 대출받아서 누가 살 사람들이 뛰어들어야지 예. 자기도 투자 차원에서. 지금 예. 뭐냐면 부동산을 사가지고 거기서 기대수익을 높은 기대수익을 기대할수 음. 있어야지 들어가는 거잖아요. 그렇죠근데 지금 뭐냐면 실수요자들이 예. 이 가격이 너무 높아져가지고 예. 그리고 그들이 대개가 그러니까 지난 영끌매기가 나올 정도로까지 예. 거의 다 고갈되버렸어요. 소득이 없는데 어떻게 대출을 받겠어요. 그렇죠. 예. 그러니까 아. 그런 상황 속에서 지금 그러니까 그래서, 그래서 아까 얘기하는 네. 거예요. 부채하고 소득 관계가 굉장히 밀접하다는 게 네. 일자리 문제 소득 문제 이런 것이 뒷받침 안 되게 되면 안 되는 네. 부, 부채만 가지고 는 네. 이게 지속이 불가능하는게 바로 음. 그거예요. 실수요가 뒷받침 안 되지는 거니까요. 음, 그렇게 그럴, 그 소득이라는
0: 결정적인 문제가 남아 있구나. 네. 소득이 높아질 수가 없는데 어떻게 그야말로 지금 가계부채 100%가 200% 300%까지 유지가 될 수가 있겠느냐. 더올라갈 수가 있겠느냐. 그거는 터질 수밖에 없다 그런 그렇죠. 얘기죠 그러면은 미국이나 다른 나라 이게 우리나라만의 하긴 가계 부채가 워낙 우리나라가 전 세계 원톱이니까 가장 심각하긴 하겠지만은 아까 뭐 캐나다도 1 0 0라고 네. 했는데 아, 하긴 그래서 캐나다는 그래서 이미 그러니까 그대디 레버리징을 그래서 하고 있는 거다 캐나다는 캐나다는요
1: 네. 그런 거는 시장에다 거의 맡겨요 예. 정책적으로 개입을 안 합니다. 음. 부양하려고도 안 하고요. 예. 그리고 이제 뭐냐면 음. 그 팬데믹 기간 동안 돈이 많이 풀려가지고 올라간 거, 예. 올라가는 거에 대해서도 그냥 그러니까 시장에다 대체로 대추, 대추, 맡깁니다. 예. 맡기는 예. 맡기기 때문에 중앙은행은 중앙은행 역할만 하는 거예요. 예. 그다음에 뭐냐면 이게 시스템 리스크가 어, 발생할 가능성이 있는 것만 그러니까 예. 은행 부분들을 중심으로 해가지고 그걸 예. 체크하고 그러는 거죠. 예. 예? 체크하는 것이죠. 그게 정석이죠. 원칙이고요. 그럼 우리 그
0: 경제 관료들은 예. 어, 캐나다나 캐나다 경제관료나 호주관료보다도 못하지 않을 텐데.
1: 우리나라는요, 제가 네. 이제 이런 얘기까지 하기 싫었는데. 아. 제가 이제 평상시에, <웃음> 우리나라 예. 흔히 많은 전문가들도 그런 얘기 하잖아요. 아, 부동산 아. 카르텔 공화국이에요. 아. 부동산, 우리나라, 우리나라의 돈들은요. 예. 실제로 중앙은행에서 통화 공급한 것 중에 대부분이 부동산 시장으로 갑니다. 예. 2000년대 그렇죠. 이후에요. 그거 아, 아. 상식적으로 예. 다 알려진 예. 얘기잖아요. 예. 그렇죠. 예. 그러면 돈이 많이 흐르는 쪽으로 이권들이 그러니까 하나의 이 결합체가 만들어지게 됩니다. 카르텔 요즘 유행하는. <웃음> 그렇죠. 어. 그럼 우리가 네. 재벌 자본치고 건설에서 없는 회사 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 건설 자본하고 음. 금융하고는 동전의 앞뒷면입니다. 음. 왜냐하면 부동산이라는 것은 금융을 끼지 않고서는 이게 그러니까 는 장사가 그렇지. 불가능한 산업이에요.
0: 레버리지 산업이니까.
1: 아니 그러니까 워낙 덩어리가 크니까 어. 금융하고. 예. 그러니까 금융하고 음. 건설은 그러니까 하나의 동전의 앞뒷면을 이루고 있습니다. 예. 시장 우리나라에서 그러니까 우리가 힘은 전에 그러니까 돈에 돈에서, 돈에서 나러는데 예. 돈은 그러니까 가장 그 많이 모이는 데가 어디냐 부동산 시장인 거예요. 음, 예. 부동산 시장인 거예요. 예. 부동산을 그러니까는 거기에 관련되는 게 건설 자본하고 금융 자본하고 이 밀접한 그러니까 이해관계가 결탁되어 있고요. 예. 우리나라 건설 산업에 그러니까 의존도가 전체 GDP에서 예. OECD 평균에 대해서 너무 지나칠 정도 높다고 하는 얘기 많이 하잖아요. 예. 그러까 뭐냐면 부동산이 굉장히 인질 잡혀 있는 거예요. 온 나라, 음. 대한민국 경제가요. 그러니까요. 예. 이게 지난 예. 20년 이상 지속되어 온 거예요. 그러니까요. 예. 그러니까 음. 부동산 경기를 꺼지는 거를 그러니까 이것을 허용을 못 하는 거야. 예. 계속해서 연명시키는 거야. 아까 몰핀 얘기했지만요. 예. 제가 볼몰핀에 중독이 된상태예요 예.
2: 음.
1: 중독, 중독되게 되게 되면은 그거 떨어지게 되면은 불안해가지고 또 이제 그하고 그러듯이 음. 그러니까 계속해서 대출 지원 이런 걸로만 대소 어, 해왔던 거죠. 예. 그러면서 그게 아까 얘기했듯이 신용이 그러니까 16.3배나 예? 음. 이 증가했고, 소득은 거의 절반뿐이 안 증가했고, 이런 예. 상태까지 됐다 이거예요. 이런 게 주요 국가 중에서 대한민국뿐이 없어요. 음. 이렇게 격차가 벌어진 나라가. 예. 진짜 제가 다 계산해 봤어요. 예. 벌어진 나라가. 예. 그러니까
0: 가계부채가 이렇게 올라온 거지. 그럼
1: 그 부채라는 건 공짜 돈이 아니잖아요. 그렇죠. 예. 예. 결국 상환을 해야 되는 거잖아요. 예. 근데 그 상환을 하는 게 자기가 상환할 정도까지 부채를 줘야 되는데, 예. 상환할 능력을 범위를 벗어나가지고 부채가 계속 증가하게 되면은 예. 그 뒷감당을 어떻게 할 거냐 이거예요.
0: 음. 그럼 네. 방법은 두 가지겠네요. 지금 네. 제가 얘기 들어보니까 그 민스키 모멘트라는 게 점점 째깍째깍 다가오고 있는 것 같은데 특히 우리나라한테 다가오고 있는 네. 것 같은데 방법은 두 가지입니다. 이렇게 높아진 신용 그 부채를 갖다가 줄이든가 강제적으로 아니면 그게 싫으면은 밑에 있는 그 소득을 올리든가 그거지 않습니까? 소득을 좀. 올리면 되는 거잖아요. 네. 그러면은 어떻게 더 쉬울, 쉬울까요? <웃음> 어떻게 둘다 어려운가?
2: 게, 예. 어,
1: 아, 그, 소득을 올릴 수만 있으면 그게 최선이죠. 예. 일자리랑 소득을 가하면요 예. 그게 최선이죠. 예. 근데, 유감스럽게도, 예. 소득 증가는 계속 떨어져 왔잖아요.
2: 예. 우리 경제 선장이 계속
1: 떨어져 오듯이요. 예. 그렇죠? 그러다 보니까는, 최근에 그러니까 우리가 이, 그 작년 말에 그러니까 잠깐 가계부채 비율이 좀 떨어졌다고 하는 것도, 예. 왜 그런 건지 아세요? 가계부채 비율은 소득 대비를 이렇게 얘기를 하잖아요. 예, 예. 근데 그게 뭐냐면은 명목소득입니다. 예. 실질 소득이 아니라, 명목소득은 그러니까 인플레이로 높을 예, 인플레이션 높을수록 올라가져요. 인플레이션 효과예요. 인플레이션 예. 효과. 예? 인플레이션이 일어나게 되면 어, 그 채무자는 굉장히 유리하거든요. 음. <웃음> 그렇죠 그 채무액은 변화가 예, 없는데 그가 그 카페가 떨어지니까요 아, 아. 그렇죠 그러면 그런 효과인 것이지 이건 조정된 것도 아니라 이거죠 예. 그러면 이제 결국은 뭐냐면 소득을 올려야 되는데 소득을 올리는데 그러니까 총력을 기울여야 되는 거죠 예. 예? 그건 그대로 하면서 예. 부채는 그러니까 너무 과도하게 올라간 것은 자연스럽게 조정이 이루어지는 부분은 조정이 이루어지게 놔둬야 되는 거예요 아, 인위적으로 지적에서. 맞지 말고 예. 아니깐 그러니까 어. 제가 아까 얘기했잖아요 우리가 이론적으로 아. 시스템 리스크 예. 그 나라의 금융 시스템 이 붕괴되는 일이 아닌 이 상에는 예. 그거는 그러니까 그거, 그것 그거까지 그러니까 개입해서는 안 되는 거예요. 음. 그게 자연스러운 거예요. 우리가 우리가 사람이 그러니까 굉장히 그 과로를 해가지고 며칠 잠을 못 자고 하게 되면은 몸에서 어떤 신호입니까요? 간이 막 이제 저기 저 가면 고통스러워하면서 음. 쉬어라 쉬어라 이렇게 예. 가잖아요. 그때 쉬어줘야 음. 되는 거예요. 안 쉬게 되면 탈라지요그 음. 똑같은 거예요.
0: 그러면은 지금. 과거에 일본도 그러니까 (90년대) 그래서 그 자산 거품이 터지면서 (30년) (40년) 장기 불황에 장기 침체에 들어갔고 우리나라도 그러면 그럴 지금 말씀 들어보면은 자칫하면 그렇게 되니 미리어 미연에 이걸 그~ 방지해야 된다 방지하는 방법은 망할 거는 망할 게 지금 자연스럽게 놔둬야 된다. 이게 완전히 금융적인 불안으로 음. 오기 전까지 오는 거 말고라면은 증권사 몇개 망한다고 새마을공고 지역 새마을공고몇개문 닫는다고 해서 금융 불안으로 오지 않는다. 그렇죠. 그리고 전세금 예. 반환 해주는 거, 예. 집팔아서 싸게 팔아서 반환하게 해줘야 그렇죠. 된다. DSR 풀어주지 말고 예. 이 얘기잖아요. 예. 뭐 그것도 그런데 어쨌든 근본적으로 이, 지금 이지머니가 이 폐해를 만들어놓은 거잖아요. 예. 그러면은. 앞으로도 이런 그 자산 거품이 켕겼다 터지는 일이 반복하지 않게 하려면은 예. 근본적으로 예. 금리를 고금리로 옛날처럼 옛날처럼 고금리로 해서 일에서 저축해서 버는 소득이 투자해서 투기해서 부동산이나 주식에 투자해서 자본 소득으로 벌어들이는 것보다 높게 만들면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그게 근본적 더 근본적인 해결 그 해결책이겠네요. 이미 사람들은 그런데 그거에는 중독이 돼서 한 번이 그, 그, 이지머니에 중독이 돼서 쉽지는 않겠다만.
1: 맞습니다. 그게, 그게 이제 그런데 우리나라에 그 오늘 이제 지금 시간이 별로 없어가지고 제가 잠깐 시계를 예. 보는데 예. 최저임금 얘기도 좀 해야 되고 그러는데 어. 이게 지금 보게 되면요. 그 우리나라는 자산 불평등이 예. 전 세계 최고입니다. 주요 국가 중에서요. 예. 자산 불편이 그렇죠. 제가 몇번 소개했듯이 그렇죠. 지난 그러니까 우리가 한 20, 20년 20년 동안에 소득의 증가에 비해 가지고 이 자산의 증가가 2 4 배나 더 빨리 빨리 이렇게 음, 음. 많아졌어요. 그럼 이런 상황 속에서는 누구도 땀흘내 일하고 싶지 않죠. 그렇지. 일자리도 좋거 아. 없지만은 별로 예. 없지만은 땀흘내 일하고 싶지 않죠. 예. 다 재택하고 싶죠. 렇에 아. 옆에, 옆에 친구가. 예.
0: 그, 돈, 돈 놀이에서 몇배 벌었다고 하는데. 그 자산
1: 시장이 아, 그러니까 이렇게 민스, 예. 민스키 모멘트에서 하는 것도요. 그 아. 심리도 작용하는 거예요. 그렇죠. 그 뛰어들려 고 옆에 사람이 그러니까 그걸 돈 버는데 나만, 예. 나만 그러니까 그 벼락 거지 되는 것 같고. 예? 네? 이런 아. 느낌 때문에. 들, 들, 들어가는 거거든요. 그러면 자산불평등 저는 이런 얘기를 질문을 던집니다. 땀 흘려 이 근로소득하고 예. 자산 가치 자산에 투자를 해가지고 투자든 투기든 간에 자산에서 벌어들인 소득에 대해서 매기는 세금이 저는 똑같다는 것이 자체가 이게 상식적인가 과연. 더 낫죠. 자본소득에 대한 세금이. 아니요. 자산, 어. 자산 가치에 대한 양도소득세 그것도 양도소득세가 예. 적용되잖아요. 예. 양도소득세는 똑같습니다. 예. 근로소득세라고요. 똑같이 음. 세율이 똑같습니다. 음. 이게 똑같은 게 정상인가 냐 이거예요. 아니죠. 그 어. 예. 근데 우리나라는 그렇단 말이에요. 예. 그러면 이런 상황 속에서 우리가 사실은 그러니까 부동산 가격이 막 오를 때 팬데믹 이전에 올 예. 오를 때 어떤 일이 생겼습니까그 당시 유행했단 말이면 뭐 지방에서 제조업 중소 제조업 하시는 분들이 올라와서 그러니까 임대사업자, 임대사업에 뛰어들고 음. 예. 계산을 해보니까는 계산을 해보니까는 뭐 법인세 내고 이렇게 해가 음. 하는 것보다도 훨씬 더그니까 수익률 이 높더라 이거죠. 예. 그러니까 이게 이게 사회가 정상이 아닌 거죠 경제가요. 그러니까 자산에서 그러니까 불로서 생기는 음. 것이 많은 기대 수익이 나오지 않게 제도적인 설계를 해야 되는 거죠.
0: 맞습니다. 그게 제대로 된 사회입니다. 예, 사실 저도 아, 그래야지. 그 부분에 100% 동의해요.
1: 아니 네. 우리가 전통, 전통적으로 경제학 책에서 자산이라는 것은요 소득에서 그러니까 우리 때는 음. 전략을 해가지고 저축한 것이 쌓이는 게 자산이라고 생각했어요. 그런데 그렇죠. 지금은 네. 그게 아니잖아요. 네. 그 저축을 모아가지고 자산 축적하는 건 불가능하잖아요. 맞아요. 그래서 네. 지난번에도
0: 말씀드렸지만 우리 세, 막연하게 저금리는 선이고 고금리는 악이다 이게 이제 박혀버려 갖고 잘못된 겁니다 예. 자 최저임금 얘기할게요 그러니까 예. 소득을 높여줘야 되는 거잖아요 예. 오늘 지금 최저임금 그 협상이 지금 난항이라고 해요 예. 최저임금은 사실 한번도 제가 봤을 때 타협해서 사용자와 노사 간에 이 타협해서 결정된 게 없는 것 같아요 예. 어떻게 결정돼야 됩니 어떻게 해야 됩니까 이거 저는요
1: 이게 아. 근본적인 문제를 우리가 아. 지금 망각하고 살고 있다고 생각하는데요. 예. 사회 기본 운영 원리를 음. 우리가 지금 망각하고 있다고 봐요. 예. 제가 이제 학생들 가르치면서 인간은 사회적 동물이라고 하지 않느냐. 예. 그 사회적 동물이라는 것은 뭐냐면 함께 사는 게 생존에 유리하기 때문에 선택한 거다. 예. 그리고 그 함께 사는 데에는 뭐도 포함되어 있냐면은 경제활동도 포함되어 있다 이거예요. 예. 혼자서 경제활동하는 사람은 없습니다. 음. 음. 그래서 우리가 생산한 것을, 생산을 한 것을 가지고 이제 그다음에 우리가 그다음에 배분을 할때 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 사회의 몫을 떼어냅니다. 사회목. 사회목을 아, 떼어내죠. 아, 세금을 떼고선내 아, 주머니에 두오잖아요 예, 예. 사회목을 떼어내고 그다음에 음. 나머지를 그러니까 시장 원리에, 시장에 원리 의해서 배분이 되어지는 거죠. 예. 기여도에 따라서요. 예. 그렇죠? 두 가지가 있어요. 사회목사하고 개인 몫이 있는데 예. 사회목이 사회 몫이라는 것은 그것은 결국 뭐냐 하면 그 사회 구성원들이 결정을 하는 것이고 음. 어느정도 뛰어낼 건지 그리고 세금을 어느정도 조세율이라고 하잖아요 우리가요 예. 조세 부담률이요 네. 이걸 어느정도할 것인지 아니면 사회 부담률 뭐 사회보장 부담률이라든가 이런 걸 가잖아요 네. 그럼 그걸 얼마든지 할 것은 그 사회가 결정하는 건데 우리나라는요 우리가 최저임금에서 항상 매년 반복되는 게 뭡니까 노동자들은 이걸 최저생계가 안 된다 이 얘기하는 것이고 음. 그다음에 경영주 쪽에서는 중소사업주라든가 자영업자들 이걸 사업 못한다. 저임금의 음. 굉장히 오르 장시간 이게 저기 장기간 동안에 음. 이걸 했다 보니까는 이 논리를 계속해서 지금 팽선을 달리고 있는 거잖아요.
2: 의과
0: 의의 싸움이죠.
1: 아, 달리고 네. in, 이걸 하고 있는데, 네. 근데 이게 왜 그러냐면요, 최저임금이라는 건말 그대로 가장 저소득층 내저 임금이잖아요. 그런데 음. 예. 저소득층들이 우리가 인간들은 모든 인간들은 적고 많은야 차이가 있을 뿐이지. 사회로부터 받는 소득이 있습니다. 예. 그게 아까 아, 사회 음. 몫이 그 근원인 거예요.
2: 예. 최근. 사회적인
1: 네. 소득이 있고 그 다음에 네. 뭐냐면 시장 소득이라는 게 있는 거예요. 예. 두 가지가 합쳐져서 음. 그 사람이 그러니까는 하나의 먹고 살아가는 하나의 음. 기반을 지원받는 음. 겁니다. 근데 우리나라는 사회 몫이 그러니까 사회 소득이 너무 낮아요.
2: 아, 그렇죠.
1: 그러니까 시장 소득에 목을 매야 돼요. 음. 최소한 우리가 1만원, 최저임금 1만원이 2017년 대선할 때 5명 유럽주자 중이 그 당시에 3명이 2020년, 나머지 2명이 한 2022년 이렇게 얘기했었어요. 음. 근데 지금 2023년입니다. 예. 내년도 걸 지금 결정하고 있어요. 근데 만원도 지금 그렇게 돌파하기 힘든 이런 지금 상황이잖아요. 예. 그때 사회적 합의가 되게 한 2022년까지는 그러니까 어쨌든 늦어도 달성하자 이런 것이 공감대가 있었단 말이에요. 전역 예. 있는 삼 이렇게 얘기를 했었고. 예. 예? 그만큼 뭐냐면 저소득층한테는 저소득층이 왜그의 목을 매냐? 그소득분이 없으니까. 음. 그러면 우리가 자영업자라든가 중소기업들을 걱정을 한다면요. 사회 몫을 뒷받침을 더 늘려주면 되는 거예요.
0: 그 주는 사람한테. 그렇죠? 자영업자 편의점 사장님, 치킨님 사장님. 아니, 그 사람 들이
1: 아니라. 그럼, 음. 그 사회에, 사회 그러니까 우리가 저임금 계층이든 음. 아니면 뭐지, 아니면 기본소득처럼 전체 국내에든 하든 간에. <웃음> 예. 이번에 그 격차를 제가 계산을 해보니까 한 달에 음. 한 30만 원 정도 되더라고요. 30만 원 정도. 예? 네? 그 정도 그러니까 지원을 받게 되면은 그러면 최저임금 인상률 그렇게 높이지 않아도 되는 거예요. 음. 어차피 소득이, 소득을 확보하면 음. 되는 거니까, 최저생계에 필요한 소득을 아, 확보하면 예, 되는 거니까. 그런데 예, 예. 우리 사회는 뭐냐면 사회소득에 대해서 굉장히 그러니까 는 인색하다 이거예요. 예. 그거를 경영주들이 진짜 사업수를 걱정한다면 은그 사회적 목숨 누가 내는 겁니까요? 소득이 많은 사람들이 많이 부담을 줄수 밖에 없는 부분이에요. 예. 그렇죠? 결국 예. 세금을 가지고 운영하는 거니까요. 그런데 아, 아. 그것에 대한 그러니까 소위 말해서 사회적 책임을 예. 외면을 하잖아요. 음. 외면을 하니까 그 문제가 그러니까는 결국은 뭐냐면 시장 정글에다가 내던져 놓고 나서 내던져 놓고 나서 니네들 그러니까는 저기 저~ 뭐~ 굶어 죽는 건 니네 알아서 할 문제이고 예? 사업주들이 이거 가지고는 저기 저~ 사업 못한다 이런 얘기가 하게 되면은 예. 최저임금의 뜻이 뭐냐면 최저생계비 지원이란 말이에요 예. 노동력의 재생산이라고요 예. 그게 안 되는 사람들은 계속해서 아우성칠 수밖에 없는 거죠 음. 예. 그이 그러니까 문제 해결하려면 은 사회적 소득을 강화를 하면 돼요. 아, 사회적 임금을. 네, 사회적 아, 임금을 아, 강화를 해 주게 되면. 은그
0: 최저임금이 시작에서 부족한 임금을 사회적 임금으로 대신 국가가 보유해주라. 그강화라 이거죠. 아.
1: OECD에 소위 말해서 우리가 얘기하는. 선진국가들이 네. 그 부분이 큰 거예요. 네. 그러니까 항상 보게 되면 OECD 주요 국가들하고 네. 비교를 하면서 우리나라가 최저임금이 그러니까 평균임금보다 너무 높다 뭐 이런 얘기도 하고 앉아 있는데 그들 나라들은 그게 높기 때문에 그만큼 음. 안 올라가지는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그, 그 부분은 예면하냐고.
0: 중소기업 사장님들이나 치킨집 사장님이나 편의점 사장님이나 줄 여력이 안 되니 네. 그좀만 원짜리 만원 주려면 안 되니 그 부분은 국가가 사회소득으로다가 대신 그렇죠. 보존해줘라.
1: 국민들 그러니까 사회소득을, 네. 사회보장을 강화를 하게 되면은 네.
0: 그게 국가의 역할이고. 아니,
1: 내가, 내가 최저생계, 최저생계에 필요한 소득이 네. 100이라고 할때 네. 시장에서 내가 한 60을 얻든 70을 음음. 얻고 나머지 30, 40은 네. 국가로부터 얻는다면은. 맞습니다. 네. 해결되는 문제잖아요.
0: 아니, 그래서 제가 네. 예전에 시사기 창에서 이 최저임금 관련된 프로그램을 여러 차례 제가 취재를 해서 다, 다뤘거든요. 그때 다들 그 우리나라 노동계에 있는 분들 많은 분들이 주장하는 게 지금 최저임금위원회가 노동부 산하의 네. 그 위원회로 별로 힘도 없거든요. 네. 이거 대통령 직속으로 최저자 빼고 네. 빼고 그냥 이 국가 임금위원회로 만들어라. 대통령이 직접 책임지고 강력한 권한을 여기 부여해라. 그래서 최저임금 얼마로 정하냐 요거를 정하는 게 아니고 최저임금 뒤에 숨어 있는 그 수많은 연관 요소들 있잖아요. 그렇죠. 대기업 원화 청간의 납품 단가부터 시작해서 프랜차이즈 갑질 문제, 원화 청관계 이제 그 불공정한 거래 또. 심지어는 그 임대료 문제까지도 이거 국가가 다 실제로 임금에 다요 적용되는 요소니 이 부분을 국가가 임금위원회로 격상을 시켜라라고 많이 주장을 하듯 저는 그거 100% 동의합니다. 아
1: 맞아요. 저도 동의해요. 어,
0: 왜 이렇게 예. 조그만 힘도 없는 최저임금위원회에서 양쪽으로 싸움을 아니, 붙이냐 이거지. 아니,
1: 최저임금에 우리 사회 모든 문제가 사실은 다, 가, 다 관련돼 있거든요. 그렇죠. 요. 핵심 문제들이 관련돼 있거든요. 예. 그러니까 이러한 철학이 필요한 거죠. 예. 국정을 운영하는 사람들이 예. 그냥 그거를 간 건너 불구경하듯이 그들한테 맡겨놓고서는 예. 하게 되면은 그 최저임금, 최, 사실 그 자영업주들이라든가 중소사업주들 네. 그분들 입장도 이해를 하지만은 예. 그거를 그 받는 사람들이 그거 가지고 생계가 가능한가를 한번 거꾸로 한번 생각을 해보라 역지사지로요. 예. 그럼 다들 그러니까는 그건 또 인정을 해요. 예. 인정을 하면서 그 문제 해결에 대해서 음. 그럼 그 소득을 어찌됐든 어찌 해결을 해야 될게 아닙니까? 예. 음. 네? 소득을 해결해야 될니까 그거를 저는 우리 사회가 얼마나 야만사회냐면요. 그걸 가지고 외국인들 수입해 가지고 값싸게 부려먹자. 이거 얼마나 야만 야만적인 사고입니까? 들어왔으면 대한민국에 들어왔으면 대한민국의 법과 제도를 똑같이 그러니까 적용받도록 아. 받을 그들도 권리가 있는 것인데 아니 우리가 또 다른 그러니까 2등 그러니까 시민 혹은 현대 현대판 노예 노예를 그러니까 하나 적용이 가겠다는 거 아니겠습니까? 그 우리 사회가 제가 볼 때는 굉장히 그러니까 야만적인 거예요 그런 점에서 보면은 음. 그게
0: 외국인 노동자에 대해서는 사실 동료전의 양면성 이 있는데 저는 그러니까 외국인 노동자 들어오는 곳아 어, 나쁘지 않다고 보는데 들어오는 이유를 내국인 노동자의 임금을 후려치기 위한 목적으로 그러니까 들어오선 안된는 거예요. 거예요.
1: 저도 그 얘기를 하는 겁니다.
0: 어. 네. <웃음> 그 얘기를
1: 지금 하는 그런데 거예요.
0: 사실은 그목적이 그거거든요. 그렇죠. 아. 그런데
1: 그래서 그런데 그래서가 야만적이라고 하는 거예요.
0: 아, 아 그러면 최저임금 어쨌든 오늘 밤에 뭐결 원래는 오늘 밤에 결정된다고 했었는데 좀또 늦춰지는 것 같아요. 뭐 또. 근데 경영진들이
1: 아. 있잖아, 요 경영주들을 네. 대표하시는 분들이 저는 네. 한마디 드리고 싶은 게. 네. 이분들하고 얘기하다 보면요. 아 그런 것들은 복지로 해결될 거 그러는데 네. 그 복지 해결하려면 저기 세금 문제거든요. 예. 세금과게 되면 또 세금은 가능한 저기 안 내겠다고 또 그래요. 예. 그럼 어떻게 복지 해결하는 거라는
2: 얘기. 예.
1: 이런 식이거든요. 매사가. 예. 예. 음. 그러니까 결국은 뭐냐면은 우리 사회를 그러니까 굉장히 소위 말해서 그이 문제를 해결하기보다는 예. 굉장히 그러니까 정글 사회로 그냥 예. 예? 정글 사회로 그러니까 계속해서 방치를 하겠다는 거죠. 갈등을 예. 그러니까 계속해서 가면서. 예. 예? 이거는 이거는 제가 볼때 경영주들 경영주들 선진국가에 나가면 그런지 못하거든요. 음. 못해요. 사실 그 최저임금 위원 그 협정할 때 가장
0: 목소리가 높은 게 전경련이거든요. 경총. <웃음> 경총. 전경련에 <웃음> 네. 속해 있는 대기업들 직원 중에 최저 삼성전자 직원 중에 현대자동차 직원 중에 최저임금 받는 사람 아마 한 명도 없을 겁니다. 아니. 그런데 그 실제 그 2차 3차 하청업체들의 직원들의 임금이 최저임금이기 때문에 그렇죠. 여기서 이걸 올리면은 대기업들의 원가가 올라간다, 파이가 줄어든다는 거거든요. 아유 여기까지 제가 말하다 보니까 여기까지 해야겠네요. <웃음> 오늘 여기서 끝내겠습니다. 예. <웃음> 최백은 경, 건국대 경제학과 교수였습니다. 예. 자 홍사원의 경제쇼였습니다.